0: in bestimmten Situationen wirklich Freiheit. Und Gott wird dir die heute schenken. Und der letzte Eindruck ist da, Jesus ist der, der Potenzial hat. Durch sein Reden, die absolute Wahrheit ist, aufzuräumen in Team und in meinem Leben. Das ist genau das, was er heute machen Sie Sind wir bereit, Ben mit einem warmen Applaus auf die Bühne zu bitten? So genial bist du heute da Merci Ben, be welcome. So cool. Schnell etwas Kurzes noch, der Ben ist mit der Minka zusammen mit seiner Frau, auch Leiter vom Family Ministry hier im ICF. Und ihr werdet jetzt hier einen Kurs machen im ICF. Verzähl doch mal kurz die Promomasse von Kurses und dann kannst du loslegen. Okay? Ja, der Minka und wir uns ist ein riesiges Anliegen, dass wir auch als Eltern den Auftrag, den wir haben gegenüber unseren Kindern, nämlich ihnen gute Leiter zu sein und äh, sie vorzubereiten auf das Leben ohne uns. Ähm, oder auch meistens ohne uns, ähm, dass sie dort richtig eigenständige und Erwachsene werden, die gute Entscheidungen treffen. Und, ähm, wir haben jeweils zwei Kurse, die wir machen: einen für no bis 10 und einen für Teenies. Und wir haben jetzt äh, gerade im Mai diesen für, für Eltern mit Teenies, weil ja, das Eltern sein hört auch dann noch nicht auf. Oder? Es ist ganz anders als vorher. Und es hat andere Herausforderungen. Und manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man das mit anderen Erwachsenen austauschen, ein bisschen Erfahrungen, ähm, andere gegenseitig erzählen. Hey, wir machen dir das, hey, wir haben wir im Moment das gehabt. Wie geht ihr mit dem um? Und wir haben fünf Ebenen, wo wir verschiedene Themen anschauen. Ich gehe jetzt nicht genauer. darauf ein, es ist alles auf der Homepage auch offen Es ist cool, wenn du findest, okay, da werde ich mich gerne anmelden. Mach das noch. Ein Problem haben wir. Es hat irgendwie nicht ganz geklappt mit der Online-Anmeldung. Das heisst, es sind auch schon Leute auf mich zugekommen und gesagt haben, Hey, ja, wir haben es angemeldet, aber irgendwie hat das, haben wir da kein Feedback bekommen dazu. Und es ist ja so, bei uns ist keine einzige Anmeldung reingegangen. Das heisst, wenn ihr euch angemeldet habt, hey Joe, dann kommen wir doch bitte nach der Message schnell draussen Welcome Point auf mich zu, damit ich es nochmal aufschreiben kann, damit wir wissen, wer das eigentlich sehr gerne dabei wird sein. Ich freue mich, es wird eine coole Sache. Und ähm, es ist ein mega cooler Kurs. Gut. Abrupter Wechsel, <lacht> Ja, wirklich frei. Die, Serie, die neue Serie, die wir hier anfangen, finde ich der Hammer. Und der Andi hat es schon ein bisschen angekündigt. Das ist in meinem Leben ein sehr zentraler Teil. Ähm, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe im 99 zum Glauben gefunden. Weil ich ein Erlebnis hatte, wo mir gezeigt hat, hey Gott ist real, Gott ist echt. Und dann habe ich da so gewisse ähm, erste Erfahrungen, so ein bisschen äh, unbeholfene Schritte im Glauben wollen machen. Und irgendwie habe ich nur so einen riesen Maßstab vor mir gesehen. Einen riesen Maßstab, wo ich gemerkt habe, da lege ich nicht, da lege ich nicht, da lege ich nicht. Und selbst hier unten lege ich immer noch nicht wirklich. Und das hat bei mir so einen Druck ausgelöst, dass ich das Gefühl hatte, komm, wir lassen das mal ein lassen. Irgendwie, dass Gott real ist, das ist nicht fortgegangen, das da war hier, aber irgendwie habe ich diesen Maßstab nicht ausgehalten. Und dann, wo ich, irgendeinem Zeitpunkt, wollte ich wieder in die Kirche, wollen, weil es mich wieder gezogen hat. Ich sage es heute so, Gott hat mich einfach nochmal gerufen. Sehr fromm ausdrücklich, aber ich empfinde es heute mit, äh, wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich habe keine Chance gehabt. Es war eine Sehnsucht plötzlich in meinem Herz. Gewesen. Und dann habe ich mir aber gesagt, so, und jetzt das Ding da, der Maßstab, den ich sehe, den brauche ich nicht. Weil, wenn Gott, der Gott ist, der er redet, der er sagt, dass er ist, dann wird er die Veränderung in mir schenken. Und das ist doch auch ein so das Thema von Next Step, wo wir haben, die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bringt. Dass wir näher, dass mir ähnlicher werden wie Gott. Da habe ich gesagt, okay, lass, wenn du es sagst, so sollen wir sein, und wenn du es sagst, das ist Frucht von deinem Geist, der will so erleben, dass das passiert in mir. Und dass ich frei bin, die Sachen zu tun, wo du da sagst, dass es eine Anforderung ist. Ich will das aus meinem eigenen Willen machen. Und in dem Ende habe ich gemerkt, okay, wenn ich wirklich frei sein will, die Sachen zu tun, dann muss ich auch genau her schauen, ja, warum fühlen mich in diesen Bereichen nicht frei? Warum habe ich dermaßen Mühe mit einer gewissen Vorstellung? Wie Gott ist, Was, wie wird das ausgelöst in mir? Und bei vielen Sachen musste ich etwas erkennen, dass der Gegenspieler, der Teufel, gewisse Lügen und Unwahrheiten in mein Leben eingepflanzt hat und dort einfach, einfach Einfluss nehmen Und vielerorts habe ich festgestellt, dass, und darum haben wir hier da das, das, das Bühnenelement drauf, dass ich irgendwo ein Dörrchen aufgetan habe, wo ihm das Anrecht hat gegeben hat, in meinem Leben innen Einfluss zu nehmen. Und zwar eben negativen Einfluss. Und in dieser Serie geht es auch darum, dass wir uns herausfordern, dort mal herzuschauen. Ja, Jesus ist der, der uns frei macht. Wie, wir, wie der Vers sagt, wenn uns der Sohn befreit, sind wir wirklich frei. Aber nur, wenn er uns befreit, sind wir frei. Wir können uns mit Disziplin und allem ein schönes Image machen. Wirklich frei sind wir nur, wenn Jesus uns befreit. Und der Gegenspieler, der hat so seine Methoden. Und die Methoden wenn wir eben auch anschauen, damit wir erkennen können, wenn das die Unfreiheit, die wir irgendwo haben, das zu tun, was Gott von uns möchte, auch kann aus unserem Leben. Mit Jesus zusammen. Gut. Ich habe noch etwas zu der Serie zu sagen. Die Themen von dieser Serie bauen wahrscheinlich mehr, als die von vorderen Serien aufeinander auf. Also es ist cool, wenn du es schaffst, jeden Sonntag hier zu sein, damit du nichts verpasst von dem. Es ist wirklich ein Thema, das wir von haben, das können wir nicht einmal Aber es ist sehr aufeinander aufgebaut. Und also schau, dass du da bist Und wenn der ist, Stasi Podcasts ist immer eine gute Sache, könnt ihr nachhören, was, was, was an diesem Sonntag gerade war. Es ist auch so, dass es unter der Woche wird Podcasts geben, die aufgeladen sind. Zwei pro Woche, ja, wo Die wo das Thema noch vertäufen. Wäre sehr schade, in dem Sinn, wenn einem so ein Puzzlestück fehlt von Verständnis zum ganzen Thema. Weil ich finde, es hat ein riesiges Potenzial, wo wir können befreit werden können. Gut. Ich darf heute die Basis legen zu dieser Serie mit dem Thema Unter fremdem Einfluss. Es geht darum, dass wir verstehen, dass wir unfrei sein können. Und dass wir auch verstehen, warum. Und dass wir verstehen, dass Jesus uns wirklich frei macht. Also nicht irgendein religiöses Frei sein, dass man es vor das hängen können, sondern dass es im Herzen eine echte Freiheit ist. Der Vers, den wir hier haben, äh, Genau, das ist er schon einmal da. Auf dem Startslide ist er. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es ist noch wichtig, dass man versteht, zu wem das Jesus sagt. Wir denken, wir können sagen, ja, okay, wenn Jesus das zu Leuten sagt, wo jetzt noch nicht an ihn glauben, das ist gut, dann müssen die jetzt erstmal an Jesus glauben und dann sind sie dann auch wirklich frei, oder? Wenn man weiterfahren liest in der Bibel, im Vers 31, dort sieht man, dass Jesus zu den Gläubigen redet. Es steht dort, Jesus sagte zu den Menschen, die bereits an ihn glaubten: Die Wahrheit wird euch frei machen. Also er redet nicht zu den Pharisäern, er nicht zu den Zöner und so, wo immer als Beispiel von, von ganz schlimmen Menschen gebraucht worden ist, sondern er redet zu denen, wo an ihn glauben. Und die Leute reagieren dort und denken: Was? Unfrei? Ich? Nein, ich bin doch, ich bin doch hier, ich lasse dir zu, Jesus. Und äh, ich bin sowieso, ich bin Abstimmung von Abraham und so weiter, oder? also unfrei. Nein, ich kann doch nicht unfrei sein. Und ich glaube, dass heute viele Christen nicht wirklich frei sind, weil sie nicht glauben oder nicht wissen, dass die Möglichkeit besteht, dass sie unfrei sein können oder dass eben irgendetwas im Inneren gefangen sind. Das heisst, wir gehen heute auch der Frage nach, ist es denn möglich, dass ein gläubiger Mensch gebunden sein kann? Ist es möglich, also ganz krass ausgedrückt, ist es möglich, dass ein Christ von einem Dämon besessen ist? <lacht> der Andi hat es schon ein bisschen angekündigt. Die Bibelleser kommen voll auf die Kosten bei dieser Serie, nicht? Aber es ist auch cool für die, die noch so ein bisschen Mühe haben mit der Bibel. Und das ist ein bisschen schwierig zu finden, da etwas rauszunehmen. Weil, es gibt noch so ein bisschen wie ein Beispiel, wo ihr schön zuschauen, wie man so einen Text stellen kann Und ich fange gerade mal mit der an. Und zwar Markus 5. Dort ist die Geschichte von der Begegnung von Jesus mit einem äh, von Dämonen besessenen Mann. Und aus dieser Geschichte wird die dann drei Punkte ein bisschen mehr okay. So gelangten sie an die andere Seite des Sees ins Gebiet der Gerasener. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Und der böse Geist, das ist jetzt eben so ein Beispiel von einem Dämon. Das kann man da, wenn wir den Text weiterlesen, merken wir, ob es böser Geist oder Dämon steht. Das kommt nicht so darauf an. Dieser dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemanden mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in den Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Also müsst ihr das mal vorstellen. Das ist ein Typ, in diesen Übersetzungen steht sogar auch noch, dass er nackt war dort, der auf dem Friedhof säckelt. Und äh, jedes Mal, wenn sie ihn probieren irgendwie mit, mit Zeilen oder was auch immer mal wirklich physisch arbeitsbinde dann löst er sich aus dem Zeug raus und sie haben einfach keine Chance, den irgendwie zu kontrollieren. Das müssen sich mal vorstellen, das ist schon ziemlich abstrus. Ja? Nacht auf dem Friedhof säckle, Also in der Grabeshölle innen. Also. <lacht> Gut. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Wunderbares Bild. Ne? Gut. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu und warf sich vor ihm nieder. Und die Aussage, er warf sich vor ihm nieder, ist ganz, ganz zentral für heute Abend. Ähm, man könnte meinen, das sich so ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein demütiges Unterwerfen. So ein bisschen. Oder, ja klar, der Dämon muss, muss sich äh, Gott unterwerfen, das ist die Hierarchie, was so ist. Aber das Wort, das gebraucht wird, für sich niederwerfen, das brauchen wir, Ebenfalls ganz häufig und wir nennen es Worship. Also das ist ähm, ein Anbetten, vor Jesus herknäuelen. Das heisst, es ist das Anerkennen, dass er Herr ist und dass er lobenswürdig ist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Können wir da noch darauf sprechen? Ähm, genau. Er stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, und da, wo der Schrei ausstoss, das ist nicht der Mann, sondern es ist der Dämon, der im Inneren ist. Und wir sagen, wieso. Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Und jetzt wird es klar, wieso es der Dämon ist. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Also der Dämon redet aus dem Mann aus, Was Jesus hier macht, er greift nicht den Mann an. Er macht dem Mann gar keinen Vorwurf, überhaupt nichts. Sondern was er macht, er spricht den an, der ihn beeinflusst und jagt ihn fort. Ich tue kurz an ihm. nicht. Dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte Legion. Denn in diesem Mann sind viele von uns. Weißt du nicht, ob du dich auskennst mit äh, dem Begriff Legion, das ist aus der römischen Armee. Und es kommt ein bisschen darauf an, zu welchem Zeitpunkt man es nimmt. Heißt es entweder die gesamte römische Armee, oder mehrere tausend Soldaten. Und hier, zum Zeitpunkt, was es geschrieben wurde, waren es etwa 5.500 Soldaten, eine Legion. Also könnt ihr euch vorstellen, das war eine rechte Horde in diesem Mann. Genau, und dann... jagt Jesus die Dämonen aus dem Mann fort. Sie beten ihn noch, ob sie Zähne fahren können. Ähm, er gestattet ihnen das und es sind eine Herde von 2000 wo die einfach sich selber haben. Ähm, und die Hirten, die das beobachtet haben, die sind geflohen und haben es überall Und Das lesen ich jetzt weiter. Ne? Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon Bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet da und war bei klarem Verstand. Also man sich vorstellen, der Typ, der sich vorher noch Steine gering hat und nackt im Friedhof herumgesäckert ist und nichts zu bändigen ist, hockt da, angelegt, ganz schön sittlich und ist klar bei Verstand, und hat denen Leuten ganz normal reden und antworten. Einfach so durch den Moment, wo Jesus den Dämonen sagt, fort. Genau. Als die Leute das sahen, bekamen sie Angst. Und das ist doch speziell, oder? Da könnte man denken, hey genial, der Typ der ist jetzt befreit, der hat das alles nicht mehr ist frei und kann wieder sein normales Leben leben. Aber was haben die Leute? Sie haben Angst. Und wenn wir weiterlesen, sagen sie zu Jesus, bitte lass Sie Ruhe, geht fort. Warum haben die hier so dermaßen Angst? Die Frage beantwortet nicht, die könnt ihr mitnehmen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Und heute, dass der Begriff Dämonen besessen, da werden wir noch ein bisschen genauer anschauen und ich werde mal ein bisschen mit eurer Vorstellung davon spielen. Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat, wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Der erste Punkt, den ich aus dieser Geschichte mitnehmen möchte, ist ganz simpel. Es gibt wirklich Dämonen. Das Wort Dämon, ohne jetzt auf äh, die, die bösen Geister und so noch einzugehen, einfach nur das Wort Dämon kommt in, in der Übersetzung, die ich nicht gebraucht habe, 69 Mal vor in der Bibel. 66 Mal davon im Neuen Testament. Und von diesen 66 62 Mal in den Evangelien, also in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, in vier Büchern der Bibel, kommen die meisten, mit Abstand die meisten Erwähnungen von diesem Wort vor. Und dann habe ich mich so gefragt, warum nur in den Evangelien? Oder warum fast nur in den Evangelien? Und etwas, was mir drinnen so ein bisschen eingeleuchtet hat, ist, vor Jesus hat niemand wirklich Autorität gehabt über Dämonen. Jesus, als er ist, hat er sofort mit den Bindungen und mit den Festungen von den Dämonen, die Einfluss hatten, hat er damit aufräumen und sie rausjagten. Und nachher ist es für die Jünger so dermaßen klar gewesen, im Namen von Jesus haben wir über über Dämonen. Da brauchen wir sie gar nicht mehr so häufig zu erwähnen. Und ich glaube, das setzt einen schönen Kontext, wie wir mit diesem Thema umgehen sollen. Die Frage... Was sind jetzt genau Dämonen? Wir also haben gesehen, es können böse Geister sein. Es sind auch gefallene Engel. Als Satan gegen Gott rebelliert hat, ist er zum Himmel ausgeschossen worden. Und ein Drittel von allen Engeln sind mit ihm gegangen. Das waren die, die immer unterstellt waren. Jetzt kann man denken, ja gut, okay, es ist etwas schade, dass jetzt die haben müssen, hey, überhaupt müssen. haben überhaupt. Und äh, dass es Dämonen überhaupt gibt. Aber wenn du die Zahlen anschaust und du die Zahlen gerne hast, so wie ich gerne habe, ähm, dann merkst du etwas und das ist eigentlich mega cool. Für jeden Dämon hat es zwei Engel. Das heisst, für jeden, der gegen mich ist, hat es zwei, die für mich sind. Und die Dämonen, die haben nicht wirklich so viel Macht, wie eine häufig zusprechen. Und äh, es gibt ein Beispiel, das von mir ganz entscheidend ist, und das ist in der Offenbarung 20 beschrieben. Das ist dort, wo Gott sagt, so, und jetzt, Teufel, fertig mit dir, ab bei Fürsägen verbrennen. Was macht er dort? Er, ist nicht, er geht nicht sauber und, und kümmert sich um Teufel, sondern er schickt einen einzigen Engel. Er schickt einen Engel. Einen von den zwei Dritteln, die noch übrig bleiben, geht und geht mit dem obersten von den anderen auf rum. Also, auch das zeigt wieder so ein bisschen, nicht zu viel macht, den Dämonen zu sprechen. Gut. Die Dämonen sind gefallen, Engel. Es sind böse Geister, die ein Einflussgebiet suchen. Ähm, C.S. Lewis, einer von meinen Lieblingsautoren, nicht nur wegen Narnia, sondern vor allem wegen dem Resten, ähm, hat gesagt, dass der Tüfel zwei Arten von Menschen über alles liebt. Und dass sie, Skeptiker, und dass sie, die Abergläubigen. Skeptiker, die sagen, Dämonen, das gibt es nicht, das hat es gä, gegeben, oder es gibt es nicht mehr. Das ist nicht relevant, müssen sind aufgeklärt. Im Gegensatz dazu, die Abergläubigen, die sagen, ja, oh, da ja, ist da ist ein Dämon, da ist ein Dämon, da, 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 dort hängere der Mäcke steckt noch einen, aufpassen, ja nicht. Also, so ein die zwei Extreme, und Satan liebt dich, weil beide sind nicht frei. Beide sind nicht frei, sie sind treiben vor der Angst vor diesen Dämonen. Die einen verneinen es und die anderen geben ihnen viel, viel zu viel Macht und viel zu viel Raum. Also ist es gut, wenn man weder skeptisch noch abergläubig ist. Abergläubig sein. Und das heisst, dass wir die Existenz der Dämonen annehmen, aber dass wir dabei eigentlich ziemlich aufhören, weil Jesus hat alle Autorität über sie. Warum ist es jetzt wichtig in diesem Fall, dass, die Existenz, dass wir an eine Existenz von Dämonen glauben? Das Ding ist das, dass, dass du nicht wirklich kannst frei sein kannst, wenn du dir nicht bewusst bist, dass die Möglichkeit besteht, dass du unfrei bist, dass du gebunden bist. Und was machen wir jetzt zum Beispiel, wenn Leute auf uns zukommen und merken, oder wir haben irgendeinen Bereich von unserem Leben haben wir ein Problem. Und dann gibt es Leute, die kommen auf uns zu und sagen, oh weisst mach dir da nicht viel Sorgen, ähm, das, ist, das ist dein Fleisch. Das Einzige, was du jetzt musst, ist dein Fleisch unter die Kontrolle bringen. Du musst Disziplin üben. So richtig draher setzen und mal einisch ja, Finger zum Füllen aus, oder? Und dann gibt es die anderen, die sagen, oh nein, 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 ah. Äh, Du hast einen Dämon. Du hast einen Dämon und der muss gesagt, ich Was du brauchst, ist einen Exorzismus. Ja, was brauchen wir denn jetzt? Brauchen wir Befreiung oder brauchen wir Disziplin? Und die Antwort darauf ist, ja. Also wir brauchen beides. Wir brauchen für ist es eine Disziplinfrage und für andere Sachen ist es eine Frage von Befreiung im Sinne von einem fremden Einfluss das Anrecht verbieten, weiter Einfluss zu nehmen. Es braucht aber dort drinnen in diesem Fall Weisheit und Unterscheidung. Und das ist etwas, das nur Gott uns allein offenbaren kann. Das heisst, auch dort drinnen können wir nicht frei werden von etwas, außer der Sohn macht uns frei. Wir können es nicht ohne ihn. Der zweite Punkt, den ich rausnehme, ist, dass Dämonen dringen wirklich in Menschen ein. Im Johannes 10, Vers 1 steht: Jesus sagt das, ich versichere euch, also die können mich hier ganz klar beim Wort nehmen, es ist wahr, was ich jetzt sage. Wer sich über die Mauer in den Schafpfersch schleicht, statt durch das Tor hineinzugehen. Und Jesus sagt später im Vers 9, im gleichen Kapitel, dass er das Tor ist zu dem Schafspferch. Der ist ein Dieb und ein Räuber. Für was kommt ein Dieb und der Räuber? Dazu haben wir einen kurzen Clip. Ja, der wohnt ich in meinem Haus, oder? Genau, Jesus sagt dann im gleichen Kapitel, im Vers 10, Der Dieb kommt nur, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Und was sagt uns das sitzen? Die paar Verse. Ähm, das heisst, der Dieb kann eintreten. Er kann hineinkommen. Er kann nicht durch die Vordertür hineinkommen, weil die Vordertür ist Jesus und dort kommt nur hinein, was von Gott ist. Aber er kann ihnen, und er will ihnen, und was er ihnen machen will, ist das zerstören, was Jesus uns gegeben hat. Das heisst, unsere Hoffnungen, unsere Identität, wo zerstört, die wir haben in Jesus, und all das, was Jesus uns versprochen hat. Jetzt zu der Frage, kann denn ein Christ von Dämonen besessen sein? Ähm, da dazu wenn wir uns einerseits mal wieder ein bisschen diesem Häuschen widmen, und andererseits ein bisschen das griechische Wort anschauen. Und nehmen wir mal an, das ist das Haus ähm, und das Haus äh, ist ein Bild für dein Leben. Und das hier, das ist nicht die Vordertür, sondern das ist irgendein Hingertür, vielleicht die Kauertür. Oder dort, dort, wo du Sachen drin hast, wo du nicht mehr schauen sollst. Ähm, Im Griechischen heisst das Wort Dämonen besessen. Es hat zwei Wortstämme: das eine ist für Dämonen, das andere ist für Besitzen. Also das heisst, von der Übersetzung her ist es Dämonen besessen, eigentlich ganz abbracht. Aber, was heisst es genau? Was ist gemeint mit besitzen? Damit ist nicht gemeint, dass sitze ein Dämon dein Haus plötzlich besitzt. Er ist nicht Eigentümer von dem Haus. Das eine Wort im Griechischen heisst, Eigentümer sein. Das andere Wort heisst, Herrschaft ausüben. Es Einfluss nehmen über etwas, etwas in Kontrolle zu haben. Jetzt überleg dir mal, du hast in deinem Haus die Kellertür liegt offen. Und der Dieb kommt vorbei und sieht das und sagt: Merci, Okay, gehst Er hat jetzt dein Haus nicht in Besitz, aber er ist in deinem Haus und er hat Einfluss auf alles, was hier innen passiert. Bis zu dem Moment, wo du kommst, und sagst, raus hier, in Handschellen abführen. Was heisst das geistlich? Eine solche Türe. Ich habe es schon erwähnt, wir geben ein Fiendes Anrecht, in unserem Leben Einfluss zu nehmen. Und wenn wollen wir die Türen offen lassen. Darum ist es gut, wenn man solche Türen zu hat. Wie machen wir das? Wie tun wir solche Türen auf? In erster Linie, der ungehorsam, indem er Gott gegenüber ungehorsam sind und wenn wir seine Wahrheiten nicht glauben. Heißt das jetzt, dass in jedem Moment, wo wir Gott ungehorsam sind, dass wir besessen sind und so reagieren wie der Typ in Markus 5? Nein. Aber es ist das Anrecht, das man empfindet, zu kommen. Nicht jedes Mal, wenn wir ihm das Anrecht geben, kommt hinein. Aber je länger, dass wir so Türen offen haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir plötzlich unter fremdem Einfluss stehen. Und schau, wenn wir unser Bild von Besessenheit, ist sehr stark von Hollywood geprägt, und das sieht auch also so ein aus wie die Geschichte aus Markus 5, nicht Exorzist, ähm, Fratzen, äh, Umkotzen, ähm, alles mögliche Grusung, nicht Kopf verdrehen, so ganz top. Das ist nicht die Regel. Das ist nicht die Regel von jemandem, der unter, unter dämonischem Einfluss steht. Es wäre für einen Dieb, der nicht besonders taktisch ähm, schlau, wenn er dermaßen eine, äh, äh, eine Szene macht, jedes Mal, wenn er in einem Haus innen ist. Weil er ja sofort entdeckt. Er ist einer, der nicht entdeckt werden will. Er versteckt sich sehr gerne. Ähm, es kann sich ganz einfach so äußern, dass du es nicht schaffst, dich so zu verhalten, wie du weißt, dass es Gott gerne möchte von dir Also, Es kann sich darin zeigen, dass du unfrei bist, Gottes Willen zu tun. Das Länge schon für das zeigen, dass du unter Einfluss bist vom Wind. Und schau, wenn du findest, es ist jetzt schon kein Herz so eine Aussage, der kann dir ähm, Mut machen, weil so eine Aussage ist nicht etwas Schlechtes, sondern es ist etwas Gutes. Weil wenn du anfängst, dass da in einem bestimmten Bereich in deinem Leben das ein findlicher Einfluss sein könnte, dann heisst es das auch, dass es nicht zu deinem Leben gehört. Dass es etwas ist, wo du das Anrecht hast, im Namen von Jesus zu sagen, Abflogen. Genau, Es ist etwas, wo du kannst befreit werden kannst. In dem Moment, wo Gott dir so etwas zeigt, dann zeigt er es nicht für dich zu verdammen, sondern für dich zu sagen, hey, komm zu mir. Ich will dich frei machen von dem. Und Jesus kann befreien, er wird befreien und er wird befreien. Das kann er aber nicht, wenn du dir gegen die Vorstellung wirst, dass du unter einem Einfluss stehen Ich kann jetzt so etwas ausgesehen. Also, es sind Bereiche in deinem Leben, wo du vielleicht merkst, hey, nein, ich, ich, ich bringe das nicht unter meine Kontrolle. Ich weiss, es ist nicht gut. Ich bringe es aber nicht fertig, dieser ähm, Sache Herr zu werden. Eine Stelle in der Bibel heisst so, dass wir unsere Seele gewinnen sollen. Dass wir Herr werden über unsere Seelen Und... Ähm, Manchmal bringen wir das einfach nicht in Wir bringen es nicht in Und dann brauchen wir Jesus. Ich, ein Beispiel, das vielleicht ein ganzes, ein ganzes Perfiz ist, zum Beispiel. Das ist Scham. In meinem Leben habe ich das sehr gut gekannt. Es gab Dinge in meinem Leben, die ich, ähm, ich begangen habe, die nicht gut waren. Und selbst dann, als ich dann gesagt habe, als ich zu Jesus bekommen die Sachen bei Jesus hergelegt habe, und schon Jahrzehnte, wirklich Jahrzehnte, ich bin 32, also da könnt ihr ausrechnen, wie lange das von meinem Leben, dass ich diese Sachen mitgetragen habe, ähm, habe ich mir Vorwürfe gemacht. Ich habe mich, ähm, ich habe es schon lange ich es nicht gut geheißen, was ich dort gemacht habe. Ich habe mich geschämt dafür, ich habe fast gekotzt, wenn ich daran gedacht habe, um es mal gut Deutsch zu sagen. Und das ist, wir denken so, ja, das ist gut, oder? das ist reu, das ist Buss, weil ähm, wir sagen damit, ja, das ist nicht gut, wenn wir uns so dermaßen über etwas schämen. Aber die Scham ist nichts anderes als offene Türen, wo der Teufel kann und Einfluss nehmen und uns abdrücken und uns, unsere Identität berauben. So, wenn du jetzt das Gefühl hast, juhu, so richtig auferbauend. Ähm, keine Angst, der gute Teil kommt jetzt. Nämlich der Punkt 3. Jesus treibt es wirklich aus. Das können wir aus dieser Geschichte von Markus 5 mitnehmen. Die zweieinhalbtausend, fünfeinhalbtausend, wie viele das auch also immer waren, die Legion hat keine Chance gehabt. Jesus ist gekommen, raus, und dem Typ ist es gut gegangen. Ähm, ich werde die zweite Stelle vorlesen. Aus... Lukas 10, Vers 17 fortfolgend, es ist dort, wo Jesus die 72 Jünger ausgesendet hat. Und jetzt kommen sie zurück und wir beginnen berichten. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagen sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und was hat dann Jesus gesagt? Nein, wirklich? Ü Boah, das ist mehr, als ich mir erwünscht hätte, ja? Was wollte ich mit dieser Aussage sagen? Jesus sagt dann, ich sehe den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und auch wenn ich glaube, dass Jesus hier in erster Linie auch Ermutigung gemacht hat für die Jünger, um zu sagen, hey, jetzt hat er es erlegt und jetzt hat der Anger. jetzt, jetzt geht es ihm ein So habe ich ja das Gefühl, dass man es gut anders kann und einfach sagen, was sagt jetzt Jesus hier? Dann sagt er, so, mhm. Mm das beeindruckt mich jetzt also nicht wirklich. Ja, hat Warum sage ich das so? Wo, der, wo Satan gegen Gottes, äh, also Gott rebelliert hat, ist er postwendend rausgeschossen worden. Er hatte keine Chance. Gehabt. Und Jesus war dort der Bibel. Ich denke, wenn wir an Jesus denken, dann sehen wir vor allem die 33 ungefähr Jahre, wo er auf der Erde war. Wir vergessen dabei aber, dass er vor der Schöpfung beim Schöpfer war. Jesus ist Gott. Er war von Anfang an dabei. Er hat alles miterlebt, was er war und wird sein. Und darum ist er von Satan nicht beeindruckt. Weil Satan ist eine Schöpfung. Der Schöpfer ist nicht beeindruckt von seiner Schöpfung. Es gibt nichts, was die Schöpfung machen kann, was der Schöpfer überrascht. Passage geht weiter. Ja. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und dass sie wieder, das ist ein anderes Bild für Dämonen und die Geister, und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber solltet ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Also, wenn in der sagt, warum freut ihr euch dermaßen über die Vollmacht? Dämonen sind ein kleiner Kram. Also, jetzt wirklich. Ähm, Klar, du solltest wissen, dass er die Vollmacht hat. Aber jetzt hat er die Vollmacht über, so jetzt gehört er auf nicht dermaßen, eine riesige Macht zu sprechen. Freut euch viel mehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und das ist die wahre gute Botschaft, die er bringt. Wenn er sagt, wenn du im Jesus Namen Autorität hast über Dämonen, ist es ein Zeichen dafür, dass Gott dir deinen Sohn, deine Tochter nennt. Und dass du Erbe bist von seinem Königreich. Dass du Anteil hast an all dem, was Gott hat. Es geht weiter. Nun begann Jesus im Heiligen Geist vor Freude zu jubeln. Er rief, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles, den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Und was hat er jetzt gemeint mit das alles? Dass ihre Namen im Himmel aufgeschrieben sind und dass sie Autorität haben über Dämonen als Zeichen dafür. Die Schlauen und die Weisen, die glauben nicht an die Existenz von Dämonen. Und darum haben sie auch keine Autorität über sie. Also, wenn du es nicht wahrhabst, dass du kannst unter einem Einfluss kannst, unter einem freunden Einfluss kannst du auch nicht befreit werden. Und ich habe noch etwas für die, die sagen: Ja, das ist ein guter Recht. Ähm, Jesus kann mich frei machen. Das, was ich gemacht habe, keine Chance. Das ist so dermaßen schlimm. Ich habe so viele verschiedene Sachen, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind. Der Rucksack auf meinem Rücken, das geht nicht. Ich möchte noch mal auf Markus 5 zurückkommen. Der typ, er war von Legionen besessen. Gewesen. Er hat nackt auf dem Friedhof. Gelebt. Er hat sich Steine Hier sind sie alle zusammen angelegt. Niemand hat sich irgendetwas in den Kopf geschlagen. Also so schlimm wie um ihn kann es um niemand von euch stehen. Und ich werde nochmals Markus 5, Vers 6 vorlesen. Kaum hatte dieser Mann Jesus vom Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Also, Satan hat nicht die Macht, dich davon abzuhalten, zu Jesus zu kommen. Wenn er jemals Macht, hatte, dann hat er sie über diesen Typ. Aber der ist zu Jesus grenzt, den er ihn von weitem erblickt hat. Also Wenn du einen Bereich hast in deinem Leben, wo du einfach nicht kannst beherrschen kannst, eine Sünde, den du nicht wegbringst, dann ist es wahrscheinlich, dass du gefangen bist in diesem Bereich. Du stehst wahrscheinlich unter fremdem Einfluss. Aber Jesus macht dich wirklich frei, wenn du das willst. Und wenn du jetzt den Eindruck hast, dass du das brauchst, dass du irgendwo frei werden musst, dass du eine Befreiung brauchst und dass du so auch willst, dann äh, ich kann ich dir empfehlen, einen Gang näher, in der zweiten Worshipzeit hingehen, ist Face-to-Face, es werden Leute dort sein, die für dich beten können. Ähm, du kannst aber auch an deinem Platz zu Jesus kommen, ihm das herlegen und sagen, hey Jesus, ich arbeite es nicht allein, ich brauche deine Hilfe. Und denk dran: nur die, die nicht ich wollen, dass sie unfrei sein können, dass sie gefangen sind, die werden nicht wirklich frei das, äh, das Prophetie-Team hat noch mehr Eindrücke gehabt, wo auch cool ist, wenn du nachher schingern ins Face-to-Face, -face, für dich beten lässt, wenn du den Eindruck hast, es, es, es spricht dich an. Es, äh, das Prophetie-Team hat den Eindruck gehabt, dass es um das Knie und eine Hüfte geht, wo, wo Jesus möchte heilen möchte und um eine Leber, das soll wieder hergestellt werden. Du kannst auch sonst, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte gerne mal ein Segen in einem ähm, kannst du das gerne noch machen, hinter Face to Face ist für dich bereit, zu beten mit dem Anliegen, was du hast. Jesus, ich danke dir vielmals für die Zusage, die du uns gibst, dass nichts und niemand auf dieser Welt zu stark und zu mächtig ist, für uns davon abhalten, zu dir zu kommen. Ich danke dir vielmals, dass du sagst, ich will dich frei machen, dass du uns sagst, wenn wir zu dir kommen und uns dir, aus, dir ausstrecken und dich bitten, dass du uns wirst geben warum wir dich bitten. Und Vater, ich bitte dich, dass du zu unserem Herzen redest, dass du uns zeigst, wo, dass du uns noch mehr in die Freiheit hineinführen und dass wir was du uns sagst, freudig annehmen, weil es ein Zeichen ist dafür, dass, dass, dass wir uns nicht mehr länger mit dem in unserem Leben umschlagen, sondern dass es ein Moment ist, wo du Heilung hineinsprichst, wo du Freisetzung bringst. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Herzen freisetzen, ist, damit wir sie ehrlich und frei dir können zuwenden können, dass wir Freude haben an dem, was du uns gibst, dass wir Freude haben daran, an dir zu glauben, weil du der gütige Vater bist, das Vaterherz, wo wir haben besungen haben, dass wir das wahrnehmen können, als dermaßen liebend, dass wir es nicht vorstellen können, wie liebend du kannst sein, bitte, dass wir noch mehr dorthin erfahren können, wie stark deine Liebe ist, setz du uns frei, damit wir die Liebe voll und ganz erfahren kann. Amen.